0: Och välkommen till det här lite kortare avsnittet av podden Så blir du f***ing influencer med mig Emil Norberg Ni som har lyssnat på det här ett tag vet att det här är ett så kallat utvecklingssamtal Ett kortare avsnitt där jag sammanfattar vad vi lärde oss i förra avsnittet Och gör lite reflektioner om vad vi lärde oss Och slutligen avslöjar hur det har gått för mig Alltså om jag har kommit något närmare på vägen att bli en f***ing <laughs> I förra avsnittet träffade jag Ella Grundel. Det finns nog inte många i Sverige som har samma erfarenhet från influencerbranschen som hon. Hon har varit bland de första anställda på i stort sett alla inflytelserika influencermarketingbolag och byråer som har funnits och fortfarande finns på den svenska marknaden. Hon har jobbat med att stötta kreatörer i sitt skapande och med att tjäna pengar på sitt innehåll ända sedan den här branschen drog igång någon gång i mitten på 2010-talet. I vårt samtal berättade hon lite grann om hur ekonomin runt influencers ser ut. Hon pekade ut ett antal vanliga misstag som influencers ofta gör och förklarade såklart hur man ska undvika dem. Och slutligen då så avslöjade hon hur man ska göra sig själv så attraktiv som möjligt för annonsörerna. Alltså så att man får samarbeten. För det är väl på något sätt det en influencer är. Alltså en person som kan leva på att skapa innehåll som då och då är sponsrat. Dessutom är Ella Influencer själv med många tiotusentals följare på både Youtube och Instagram. Så hon har helt enkelt stenkoll på den här branschen. Det blev ett väldigt intressant samtal och jag tycker att ni ska lyssna på det. Om ni inte har hört det, och har ni hört det, lyssna på det igen vet jag. Ni har väl en stunds tystnad att fylla någon gång i veckan. Det finns en punkt från mitt och Ellas samtal som jag särskilt har burit med mig nu. Ella berättade nämligen att en av de viktigaste egenskaperna hos influencers som vill få samarbeten är att vara lätta och samarbeta med. Alltså inte som man kan tänka sig att ha flest följare. Att vara det nya hetaste tillskottet i branschen just nu. Inte att vara roligast eller störst. Eller ja, den som kan äta starkast sås. Eller spendera längst tid sittandes i en låda. Eller vad man nu kan tävla i på Youtube. Nej istället gäller det alltså att vara lätt att samarbeta med. Dels då att vara trevlig och professionell när man har kontakt med byråerna. Och dels att vara liksom men professionell och medgörlig i själva genomförandet av kampanjen. Alltså att man svarar på mejl, man skriver på avtal, man skickar in utkast i tid och ser till att själva innehållet följer instruktionerna som man har kommit överens om. Och jag tänker väl att jag genom åren har varit tillräckligt trevlig och artig och professionell. Men jag vet att jag har faktiskt slarvat med mejl, med avtal och utkast jag erkänner, och inte minst, när det till exempel kommer till min och min bror Daniels gemensamma Youtube-kanal som hade sin storhetstid kanske 2017-2018 och som länge var själva basen i vårt influerande. När det kommer till den så inser jag att vi kanske genom åren har varit lite... Ja, men faktiskt lite svåra att jobba med när det kommer till att göra samarbeten på den kanalen. Ofta när det har kommit mejl om, om samarbeten så har vi haft synpunkter på kampanjens utformning och innehåll på olika sätt. Jag tror att vi ofta hade rätt i sak, liksom, att våra förslag på hur man kunde ändra kampanjen så att den passade på vår kanal var rätt. Men jag inser nu att det måste ha varit ganska krävande för... De byråer som vi har jobbat med. Och skälet till att vi har varit så är ju för att vi var väldigt måna om att det skulle vara extremt hög kvalitet på det vi lade upp på Youtube. Och det var ju bra, såklart. Och det var ju också rätt att ställa krav på att reklamen på den kanalen skulle vara väldigt bra. Men jag fattar att det måste ha varit svårt att förhålla sig till för byrån när man möts av den. Ett långt, långt mejl eller ett långt telefonsamtal där vi förklarar hur man borde göra om kampanjen från grunden. <laughs> Krävande ja men, Och kanske till och med olönsamt. För som jag har förstått det i alla fall så är marginalerna för byråerna som sätter ihop sådana här samarbeten inte superstora ändå. Då blir ju den viktigaste faktorn som avgör om en kampanj är lönsam eller inte hur mycket tid man måste lägga på den. Alltså... Om det går smidigt och man inte behöver jobba med den och man tjänar en viss summa, det är fint. Men om det är väldigt, väldigt bökigt och man tjänar samma summa, man fick jobba mer för samma pengar. Ja, då blev det ju mindre lönsamt helt enkelt. Ella berättade ju hur ekonomin runt influencers ser ut. Men i grund och botten så brukar det funka så här. Det finns en influencer, det finns en byrå och det finns en annonsör. Och då brukar det vara så att annonsörerna vänder sig till olika byråer och säger Vi vill nå ut med en kampanj i sociala medier. Har ni någon bra influencer till det? Då säger byrån. Aye, vi har till exempel en lovande influencer här, Emil Nordberg. Han vill göra kampanjen. Och så förmedlar helt enkelt byrån kontakten mellan mig och annonsören. Så att det brukar vara så att, att jag får betalt av en byrå och byrån tar betalt av annonsören. Så brukar det funka. Om man då tar ett exempel här. Vi kan Tänk oss att en influencer ska göra en kampanj till exempel på TikTok och ska få 10 000 kronor för det. Influencern filmar lägger upp och får sedan betalt av byrån men då måste ju byrån få betalt av någon för sitt arbete med att ta kontakten med annonsören, ta fram kampanjen, matcha annonsörer med rätt influencer, projektleda inspelningen, följa upp reklammärkningar och, och så vidare och sen också rapportera tillbaka hur det gick med statistik och olika mått på hur bra det gick helt enkelt. Och för att få betalt för det arbetet så lägger de ju på en marginal då på försäljningen till annonsören. Sören, Så byrån tar kanske 20 000 kronor från annonsören varav 10 000 kronor ska gå till influensen. Till exempel mig, om jag har tur. <skratt> <skratt> Och en sån marginal på ungefär 50 procent. Det är inte alltid att det är en sån marginal kanske, men jag skulle ändå säga att omkring 50 procent är nog ganska vanligt baserat på olika avtal som jag har fått genom åren. Ha byråns andel då på 10 000 kronor, det ska ju täcka allt arbete som har gjorts av säljare, projektledare och olika personer där. Och det kan ju låta som mycket pengar, 10 000 kronor, men som man märker när man lär sig lite om företagsekonomi så blir 10 000 kronor bara cirka 5 000 kronor efter skatt och olika avgifter till Skatteverket. Så att det är inte så mycket. Och trots det så måste de här ganska små pengar att täcka väldigt många olika arbetsuppgifter som flera personer har gjort. Det här har jag ju såklart känt till sen tidigare, att det funkar på det här sättet, men jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över det. Men efter det här samtalet med alla så inser jag hur viktigt det blir för byråer att ett samarbete sker smidigt utan massa extra vändor med feedback till exempel på hur man borde göra om hela kampanjen i grunden. För det har nog faktiskt jag och Daniel ibland gjort oss skyldiga till. Och då har det kanske blivit lite mindre lönsamt att sälja på oss. Och kanske är det också därför som vi med tiden fick faktiskt allt färre samarbeten och till slut tvingades prioritera andra jobb som var lite mer lönsamma för oss helt enkelt. Nu håller jag ju på med en liten nysatsning här på mina sociala medier bland annat med den här podden. Och under det arbetet så har jag faktiskt varit lite extra mån om att underlätta för mina samarbetspartners så mycket som möjligt. Och det har varit väldigt uppskattat. Jag har fått höra ord som till exempel superleverans eller tack för ett smidigt samarbete det är ju väldigt kul. Och kanske då att de kommer tänka på mig nästa gång de behöver få till en kampanj. Och det är ju inte så roligt kanske att sitta och lusläsa brieferna eller söka upp statistik sen i apparna. Men det måste ju göras. Och om jag gör det självmant i tid istället för att göra det först efter många, många påminnelser så är ju sannolikheten troligtvis mycket högre att de kommer återkomma till mig om de vill göra fler samarbeten med influencers i framtiden. Det här är jag verkligen insett måste vara extremt viktigt. Men... Det här innebär ju inte att jag eller någon annan för den delen ska lägga upp dåligt innehåll eller dumma idéer bara för att en annonsör vill det. Sånt innehåll kommer ju ingen att titta på och det kommer inte engagera någon och ingen kommer trycka på länkar så här om det är tråkigt och dåligt så det måste ju vara en bra idé också. Så ett första steg är ju att tacka nej till kampanjer som man inte tror kommer passa på ens kanal eller där idén på ett innehåll är för svag helt enkelt. Ella berättar också i samtalet att det är uppskattat när kreatörer eller influencers liksom agerar som experter på sina egna kanaler och förklarar att den här kampanjidén som ni har nu, den passar inte på Youtube av de här olika skälen och berätta för byråerna och annonsörerna ja, vad ens egna tittare vill ha och vad de förväntar sig. Så det är ju såklart uppskattat när man kommer med feedback och förslag på små förändringar och sådär men då kanske man ska göra det på ett sätt som inte avviker för mycket från grundidén eller i alla fall på ett sätt som inte det innebär för mycket extra arbete för byrån. Men det här samtalet har också tvingat mig till fler små reflektioner och tankar. Ella berättar nämligen att hon och hennes kollegor på byråsidan genom åren då... lite grann har behövt utbilda annonsörerna i vad de kan förvänta sig för resultat av kampanjer. Från början så berättar hon att inställningen lite grann var att... ...ja men om vi nu lägger 20 000 på en TikTok-kampanj här... ...då vill vi ju också sälja mer produkter så att vi får in mer än de här 20 000 kronorna. Men som Ella säger så kan man inte riktigt utvärdera en kampanj... Så kortsiktigt. Man måste ha ett längre perspektiv. Och i det långa loppet så är det enligt Ella självklart att annonsörerna får en mer merförsäljning av att finnas i sociala medier. Men den här förvirringen kanske mest gällde när det var en helt ny bransch som man inte riktigt visste vad det skulle bli. Nu för tiden är det här säkert självklarheter för annonsörer. Men kanske borde man ta med sig det här även som influencer? När man gör en kampanj, å ena sidan blir man ju glad att man fått ett erbjudande som man tycker passar sina kanaler och att man ska få betalt för. Men å andra sidan så blir man ju lite nervös för hur det ska gå. Kommer man få så många visningar och likes och klick på länkar som man borde få eller som man tänker att annonsören förväntar sig. Och när man tycker att inlägget går sämre än det brukar eller så, då är det inte roligt. Då får man både skuldkänslor och magont och lös i magen och allt på en gång. Och jag vet att jag inte är ensam så här känner alla influencers jag har pratat med. Men man borde kanske inte känna så. För som Ella nu påminner mig om så är ju liksom min publicering är ju bara en av många, många publiceringar i en större kampanj som kanske är på flera olika sociala mediekanaler och kanske är på andra plattformar också. TV och i tidningar eller skyltar på stan. Och det är ju liksom utifrån en sån större kampanj som Anna sen kommer utvärdera hur det har gått. Och inte främst på hur det gick för min post. Så man kanske ska ha det perspektivet lite att annonsören inte har gjort sig beroende av att det ska gå så bra det bara kan på just min kanal. Som kampanjen står och faller inte med att jag ska leverera på toppform och det kanske kan vara en liten betryggande tanke där att ja, det gick inte 100% som jag ville men, i, men den större kampanjen kanske ändå kommer vara lyckad för annonsören annonsören vet att vissa nedslag kommer gå bättre än förväntat och andra kommer gå sämre än förväntat men på det hela taget så kommer det vara en lönsam medieinvestering liksom. och det kanske kan trösta den när man sitter där löser i magen och är stressad över de dåliga siffrorna Plushcare.com slash weightloss Oj, oj, oj vad jag har tänkt. <laughs> Jaha, och hur har det då gått för mig den här veckan? Jo, men det har faktiskt gått väldigt bra. Jag har fortsatt publicera- saker så ofta jag kan och då har jag försökt göra det på aktuella teman, saker som hände i samhället till exempel annonseringen av årets julklapp att det var fars dag eller att det var Halloween och den typen och efter att ha testat de här tipsen som jag fått från olika personer i den här poddserien så har jag till slut kanske hittat ett format som verkar funka väldigt bra jag berättade ju förra veckan om den här Halloween sketchen jag gjorde, där jag spelar mig själv och två stycken barn som är väldigt politiskt korrekta och moderna helt enkelt och som påminner mig som vuxen om hur samhället ser ut nu jämfört med när jag var liten då. Och nu gjorde jag en sån sketch också på Fars Da, Även den har gått väldigt bra. Halloween-sketchen har fått typ 1,2 miljoner visningar på TikTok, vilket är helt sjukt. Och Fars da sketchen då har fått eh, nästan 800 000. <laughs> Så de har gått otroligt bra. Och även på Instagram har de fått över en halv miljon och tack vare de här två sketcherna har jag fått fler följare under veckan som har gått. Som jag nämnt i tidigare avsnitt så har jag normalt sett eh, minskat eller stått still i följarantal på Instagram. Men nu har jag för första gången på fem år eller någonting ökat i följare. Ja, men det känns väldigt roligt. Det är inte många men det är ett par hundra och eh, det är mer uppmuntrande än att se dem minska varje dag. Och det är lite konstigt ändå för de här Reelsen har ju nått ut till liksom en halv miljon personer typ. Då kan man tycka att man borde få fler prenumeranter med den räckvidden liksom. Alltså jag är inte missnöjd så, men jag bara tänker att om man når ut till så många borde man få fler prenumeranter, men så verkar det inte riktigt funka på Instagram. Däremot har det varit lättare på TikTok. Där har som sagt klippen fått nästan 2 miljoner visningar och och som följd av det så har jag fått 3000 nya följare jämfört med förra utvecklingssamtalet. Och det är ju faktiskt otroligt bra. Jag är väldigt glad och nöjd över det. Så nu har jag 14 000 följare på TikTok. När jag berättade att jag skulle göra den här poddserien så blev jag intervjuad. Och då var det någon som frågade, men hur vet du om du blir en influencer? Ja och då sa jag att, jo men om man har kanske 100 000 följare då får man väl ändå säga att man är en influencer. Så nu är jag alltså då, ja, 14% på den vägen, det är ändå hyfsat bra efter bara 12-13 avsnitt. Det är i alla fall väldigt kul att det har gått så bra och det är på något sätt också ett bevis att det verkligen funkar det som de här personerna har sagt till mig. Att man måste fortsätta lägga ut testa olika saker så kommer man hitta någonting. Inte ge upp för att enskilda inlägg går dåligt utan var så konsekvent du kan, lägga ut så ofta du kan och så kommer det gå bra. Det är synd att det skulle dröja så länge innan jag förstod det. Ja, nu ska jag sluta skryta och prata och reflektera. <laughs> Hoppas att ni har en underbar vecka nu framför er. Nästa vecka på söndag, då sitter jag här med Dag Tolstoy. Och han berättar om de oväntade nackdelarna med att bli stjärna över en natt. Och så avslöjar han alla detaljer om det skandalomsusande uppträdandet på Rockbjörn som nästan kostade honom karriären. Det vill ni inte missa. Hejdå!